2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy, lunes, 28 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles en esta noche fresca en el Valle de México. Gracias a todos por estar en sintonía de Heraldo Radio. Les saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional en toda la República Mexicana y también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte para todos. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo, con Diana Bautista en la Jafatura de Información, Ángel Arellano en los controles, en la, en la producción general, y Ulises Villalpando en los controles. Esta noche, en las coordenadas de la información, pues cómo les fue del regreso a clases, ya muchos millones, hay quien dice que 30 millones, hay quien maneja 24, 25, no importa cuántos, pero muchos millones Regresaron a las clases, otros regresan mañana, otros así paulatinamente durante estos días ¿Cómo les fue de tráfico? Estuvo pesado el tráfico en la Ciudad de México, ¿no? Estuvo fuerte el eh, tránsito y bueno, pues yo los leo en, en mi WhatsApp 55 45 40 89 16 ¿Cómo les fue en este regreso a clases? Bueno, también hoy arrancó el levantamiento de las encuestas que definirán quién será eh, él o la representante de Morena para la elección presidencial en 2024, por lo que este fin de semana las llamadas corcholatas terminaron sus recorridos por el país, lo que se supone que no era pre-campaña, pero parecía pre-campaña, eh, pues ya terminó. Del lado de la oposición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoce que las encuestas no favorecen a la priista eh, a coordinar el Frente Amplio Beatriz Paredes por lo que dijo el miércoles podrían tomar una decisión que favorezca al fortalecimiento del de Frente Opositor, es decir Alejandro Moreno desliza la posibilidad de que se pueda eh, declinar de que Beatriz Paredes decline en favor de Xochitl Galvez, es lo que dice Alejandro Moreno. ¿Cómo han funcionado los procesos de selección del candidato presidencial, tanto de Morena como del Frente Amplio por México? Esta noche lo platicaré con el analista político Jorge Rojas, de Stunless, una compañía que ha hecho estudios de este tipo en varios países del mundo, Estados Unidos, uno de ellos, y por supuesto, ¿Cómo, cómo terminan hoy los aspirantes tanto del oficialismo como de la oposición a la presidencia de la República. Además, hoy Heraldo de México publicó, junto con Poligrama, la nueva encuesta sobre preferencias electorales para gobernador de Chiapas. Le tendré los resultados de la encuesta y platicaré con la senadora Cecil de León, una de las mujeres. Hay cuatro mujeres del lado de Morena, que Morena tiene una enorme ventaja. En Chiapas eh, Hay cuatro mujeres, una de ellas Cecil de León La senadora que hablará con nosotros Esta noche aquí en las coordenadas De la información Bueno, también la Suprema Corte de Justicia De la Nación presentó la propuesta de presupuesto Para el ejercicio fiscal 2024 Del Poder Judicial en la que solicita un aumento de 4% Respecto a los eh, eh, Recursos asignados para este 2023 Ante la amenaza De la presidencia De la república Y secundada por la Cámara de Diputados De reducir entre 15 Y 25 mil millones de pesos El presupuesto del Poder Judicial Ahora solicitan este aumento de 4% Pero dice Dice la Corte Dice, haremos valer la constitución ante los intentos de asfixia por falta de recursos es la advertencia que, que da la corte y sobre esto platicaré hoy con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM así que no se despeguen esta noche de las coordenadas de la información arrancamos ¿Qué pasa, mi querido
0: Ángel Arellano? ¿Cómo
2: estás? Recordando hoy a Juan Gabriel, buenas noches.
0: Efectivamente, Alejandro, muy buenas noches. Así es, hace siete años murió este cantante y compositor, uno de los más importantes de nuestro país, sin duda, Alberto Aguilera Valadez. Él nació allá en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, y a los 66 años murió allá en Santa Mónica, California. Esta canción, el Noa Noa, una de sus más conocidas sus éxitos y habla de un lugar de allá de, de Ciudad Juárez en donde pasó su infancia y juventud Juan Gabriel y le hizo un homenaje ahí fue donde comenzó su carrera este lugar que actualmente dicen ya es pues, pues debe, después de haberse incendiado lo demolieron hoy ¿no? es un predio realmente que es solamente usado como estacionamiento esta noche Alejandro vamos a escuchar a Juan Gabriel en un aniversario el séptimo de su fallecimiento
2: Perfecto, Ángel. Entonces, bueno, gran noche musical hoy con Juanga.
0: Así es, con el buen Juanga. Comenzamos.
2: Así es. Gracias.
0: Gracias. Ruta 2024
2: ocho con ocho, ocho de la noche con ocho minutos, tiempo del centro de la república mexicana este fin de semana los aspirantes a coordinar eh, los comités de defensa de la cuarta transformación, del lado de Morena, Partido Verde y PT cerraron sus precampañas que no se llaman pre-campañas, pero parecían precampañas campañas las cerraron en todo el país, en distintos recorridos, fueron 70 días de tratar de convencer a la gente para que participe en la encuesta, y la encuesta les dé ese, esa posición previa a ser candidatos a la presidencia de la república hubo desencuentros, hubo señalamientos serios de acarreos, de uso de recursos públicos y en el Frente Amplio por México, el, plente, el Frente Amplio opositor siguen las actividades, aunque digamos con menos intensidad pero además de eso Alejandro Moreno, el presidente del PRI, deslista la posibilidad de que Beatriz Paredes decline en favor de Xochitl Galvez. Vamos a las actividades, Iván Marín.
3: Tras 70 días de gira, las corcholatas de Morena concluyeron con sus recorridos por el país. Desde la Arena Ciudad de México y acompañado de la sonora dinamita, Marcelo Ebrard agradeció a los simpatizantes que lograron llenar el recinto.
1: Hoy iniciamos el camino... Para ganar las elecciones de 2024, para defender la cuarta transformación, para llevarla al siguiente nivel.
3: El domingo en Veracruz, Claudia Sheinbaum ofreció su último evento masivo llamado De Fiesta con Claudia, además de compartir en redes sociales una serie de encuestas que la posicionan en el primer lugar.
4: Nosotros, nosotros nuestro movimiento es presente y es futuro de la nación.
3: Ricardo Monreal terminó con sus eventos públicos el sábado en la Plaza de las Tres Culturas, Ciudad de México, aunque el domingo tuvo un cierre de campaña virtual donde afirmó que el proceso interno fue desigual.
5: Cierto, esta campaña interna fue desigual, dispar, inequitativa. Bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares.
3: Por cierto, Monreal adelantó que durante su gira gastó un total de 4 millones 61 mil pesos. Desde el Monumento a la Revolución, Adán Augusto López terminó con sus asambleas señalando que realizó casi 200 en todo el país y resaltó que en el centro están unidos para que los conservadores nunca regresen. Desde Zacatecas, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo reclamó nuevamente a Morena por las reglas que consideró absurdas y arbitrarias en la etapa final de la contienda. Manuel Velasco, el Partido Verde, culminó con su gira en la Expo Santa Fe Ciudad de México, donde pidió a las demás corcholatas no perder el tiempo en luchas estériles, pues comentó, la batalla no es entre hermanos. En la oposición, el sábado en Yucatán, se llevó a cabo el último foro del Frente Amplio por México encabezado por la panista Xochitl Galvez y la priista Beatriz Paredes. También inició el levantamiento de la encuesta interna del PRI, PAN y PRD. La panista Xochitl Galvez, se reunió con mujeres en Aguascalientes, donde habló nuevamente sobre regresar los programas sociales arrebatados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Pues yo jamás dije eso, ¿no? Lo que yo le quería decir al presidente esa mañanera es que los adultos mayores, además del de apoyo económico, requieren medicamentos. O los niños, además de la beca, requieren sus escuelas de tiempo completo y sus estancias infantiles. Todo eso se les arrebató.
3: Finalmente, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que las encuestas no favorecen a la candidata priista Beatriz Paredes, por lo que aseguró que su partido está en una reflexión y apoyará a la candidata más competitiva.
2: Bueno, eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México, esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad, y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre.
3: Esta fue la actividad de los aspirantes a la presidencia.
2: Muy bien, gracias Iván. Iván Marín, pues sí. Y termina esta actividad con este señalamiento sorpresivo, la verdad, de Alejandro Moreno en torno de las posibilidades de Beatriz Paredes en esta contienda y de que pueda declinar en favor de Xochitl Galvez. Vamos a esperar a ver qué ocurre de aquí al próximo miércoles. Por lo pronto, luego de finalizar los eh, recorridos Hoy arrancó el levantamiento de las encuestas Que definirán quién, quién representará a Morena En la elección presidencial de 2024 Mario Delgado, el presidente de Morena Hizo un llamado para que la aspirante y los aspirantes Los simpatizantes, los militantes y funcionarios públicos se abstengan de realizar cualquier tipo de proselitismo Durante el periodo de levantamiento de la encuesta En favor de alguno de los participantes en el proceso de definición interna Fíjese, dicen que no es campaña, ni es precampaña, Pero actúan como si lo fuera Como por qué van a ser un periodo de veda Como por qué Por qué no pueden seguir con sus actividades Tanto Claudia Sheinbaum como todos los demás eh, aspirantes no lo entiendo, pero ¿cómo llegan hoy? ¿Cómo llegan tanto del lado del Frente Amplio Opositor como del lado de Morena Pete y Partido Verde a esta encuesta? ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas hemos visto recientemente, pues a veces no reflejan bien a bien lo que la gente quiere, lo que la gente decide, o lo que al final la gente vota. El resultado es uno, y la encuesta predecía otras cosas. Hay algunas encuestadoras que siguen siendo muy atinadas y muy precisas, otras varias no. Con nosotros está el analista político Jorge Rojas, precisamente para hablar de estos procesos de, de Morena y del Frente Amplio, y cómo llegan quienes aspiran a ser presidente o presidenta de México a, esta, a este momento. Jorge, me da gusto saludarte, buena noche.
7: Mi querido Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, pues interesado, eh, debo decir que, pues expectante de lo que pueda ocurrir. ¿Tú cómo, cómo ves? Ustedes en Spoonless, ¿cómo ven? Porque ustedes han hecho ejercicios interesantes, importantes en distintos países, Estados Unidos, uno de ellos, ¿y cómo ven el proceso en México, Jorge?
7: Pues mira, me gustaría darte un, un breve antecedente de cómo nosotros vemos las cosas en la, en, en la encuestadora, en el Spoonless. Partimos de una base. La, el entorno democrático, bueno, el entorno global, pues está cambiando muy rápido. Por una parte tienes eh, la influencia de redes sociales, hay mucha comunicación, la gente está muy informada. Y por otra parte, eh, pues tienes un entorno internacional, de relaciones internacionales que se está volviendo más tenso. No este, disputas entre Estados Unidos, China y tal. Y todo eso, quiera que no, tiene influencia en los procesos democráticos, no nomás en México, sino a nivel internacional. Es decir, el, las cosas que vemos en nuestro país son parecidas y reflejo de las cosas que ocurren en otras latitudes, por no decir en prácticamente todo el mundo. Entonces, a partir de, de esta visión como de cambio, lo que nosotros proponemos en Spoonless, en primer lugar, es métodos de investigación que complementen el, el, el trabajo que se hace con las encuestas y cuando yo me refiero al sí. que complementen el trabajo que se hace con las encuestas me refiero particularmente a una cosa las encuestas están diseñadas así es desde que se empezaron a aplicar en política hace 70 años en 1950 las, en las elecciones de Estados Unidos creo que fue la de Eisenhower mal no recuerdo la primera donde se aplicaron estos métodos de medición social a la política es ver ¿Quién cree la gente que va ganando? ¿no? Es decir, eh, uh -huh. todas estas variables que se miden en las encuestas como participación, identificación partidista, este mejor candidato y, y tal, que se han medido, insisto, durante muchos años, parten de la base de lo que las personas creen, pero no de lo que las personas quieren. Y a, ahí ocurrió un fenómeno muy, muy interesante... Porque cuando tú haces un, un ejercicio de medición sobre una creencia, que es de lo que estamos hablando aquí al final de cuentas, pues es especulativo, ¿no? Es decir, está muy bien que se puedan cuantificar esas creencias y que podamos nosotros saber si la gente quiere votar blanco, que si la gente quiere votar negro, o si la gente quiere votar como sea. Pero eso no necesariamente refleja lo que la gente quiere ver en sus candidatos, lo que la gente está esperando que sus candidatos reflejen como valores, como aspiraciones, como cercanía, como empatía con sus problemas. Eh, entonces, para concluir la idea, en este punto, se trata de decir, no es que las encuestas estén mal, es que hay un proceso político que hace que las encuestas reflejen una realidad que es especulativa y, por lo tanto, se presta a hacer manipulaciones. Nosotros queremos uh -huh. aportar datos e información que, que contrarresten eso.
2: Ok, a ver, entonces lo que me estás diciendo es que en esta democracia que vivimos hoy eh, participan candidatos, digamos, que no necesariamente... Eh, fueron electos por la gente Sino por solamente los partidos ¿Y cómo ¿Sí? queda entonces la encuesta eh, o Las encuestas de tanto eh, La alianza de Morena, Pete y Verde Como del Frente Amplio ¿No se supone que serán los ciudadanos Quienes elijan a los candidatos o candidatas?
7: No, pues esto no es una suposición, esta es la realidad. Los ciudadanos, los ciudadanos, a través de estos dos métodos, uno directo y uno indirecto, van a elegir quién es ese candidato. Pero no tuvieron opinión en la formulación de esos proyectos. Es decir, de un lado, en el lado del. Y ahorita hablamos con más detalle de esto, pero en un lado, del lado del frente pues más o menos quien se quiso escribir, se pues escribió y dijo, ah pues levantó la mano y pues a mí me late, yo creo que puedo hacerla bien y ahí se metió, ¿no? Y del lado de Morena, pues hubo un gran elector que dijo, pues son estos cuatro, esta señora y estos cuatro, estos tres señores, los que van a competir. Y nosotros como electores, pues nos quedamos con esas elecciones que hace alguien más por nosotros. Y en, en este punto a mí me gusta recordar lo que decía Giovanni Sartori, el el, el, uh, el politólogo italiano ya fallecido que la democracia para perfeccionarse debería de pasar de un proceso de elección de candidatos, que es lo que tenemos hoy y no es que, esté, no es que eso esté mal a un proceso de selección, donde las personas pudieran justo expresar estas ideas de lo que a ellos les interesaría ver en un candidato y, y quiero insistir en algo esto que pasa en México el eh, ejemplo de las primarias en Estados Unidos también son procesos donde las bases de ambos partidos van, eh, van participando y van opinando y van determinando qué candidatos no cuentan con el suficiente apoyo popular y salen de la contienda. Pero ninguno de esos candidatos parte de una base de que su propuesta o su personalidad, o sobre todo sus características personales como personajes de poder, mujeres y hombres, vayan a estar en capacidad de responder a las aspiraciones, a las preocupaciones y a, en última instancia pues a las necesidades de las personas que van a votar por ellos. Tampoco estoy diciendo que eso pase en el 100% de los casos, pero el modelo es así. Y pensando que estamos en un, en un momento de pues, complejo ¿no? para, para la democracia en muchas latitudes, no necesariamente aquí en México, pero en muchos lugares, pues es importante empezar a generar estos espacios, de mayor participación, donde la gente se pueda volcar y decir oye, mira, estos señores que tú dices están muy bien y estas señoras también están muy bien, pero a nosotros nos gustaría esto. Y que las decisiones políticas de quiénes van a ser los, los representantes de una coalición o de un partido en un proceso electoral estén más apegados a la realidad de la gente y no apegados a la, a la realidad o a las necesidades de los partidos. Porque a final de cuentas, te doy un dato, que acaba de salir recientemente, Latinoamérica es como el menos del 40% de las personas estamos eh, satisfechos con la democracia. En México, Argentina, y no me acuerdo qué otro país, el porcentaje es del 37%. Es muy bajo, uno de cada tres. Y eso obedece a muchos factores, pero uno de ellos obedece a que cuando tú llegas a la boleta y ves fulana, sultano, perengano, partido tal, partido tal, partido, ninguno de esos necesariamente refleja tus necesidades y tus aspiraciones. Y esto, estoy seguro que lo has escuchado en más de una ocasión, pues la gente va y vota por el menos malo. Yo creo, bueno, yo creo, nosotros pensamos que votar por el menos malo no es el mejor escenario para un desarrollo democrático sano. Bueno, bueno.
2: Te decía, Jorge, sin duda, y que son importantes las ah. expectativas, porque cuando las expectativas es votar por el menos malo, el, el, el piso, o mejor dicho, el, el techo es muy bajo, ¿no?
7: Sí, también es una cuestión como de expectativas ciudadanas, ¿no? Pues la gente se vuelve se vuelve conformista. y Mira, aquí en México tenemos un buen caso de, de estudio no de, no de nosotros, pero como un buen caso para el análisis, el bronco en Nuevo León. Cuando fue la elección allá de... Esta elección fue en qué, 2007, no, no recuerdo exactamente. Pero bueno, cuando fue la elección del bronco, sí. los electores neoleoneses le, neo pensaban que iba a ganar el PRI, su candidata Ivonne. ¿Por qué? Pues porque Ivonne representaba la continuidad del gobierno anterior, porque Ivonne tenía... Todo el respaldo del PRI, porque PRI en aquel entonces era una marca con mucho peso y mucha presencia y mucha proyección, y pues porque Ivo bueno, también era una buena candidata, y de pronto sale el Bronco. Y el Bronco empieza a hacer sus cosas ahí y empieza a crecer, pero no lo suficiente, y el día de la elección, ¡pum! Resulta que gana el Bronco. ¿Por qué pasa eso? Hay muchos uh -huh. factores, pero el principal, y del que a nosotros nos interesa hablar, es porque el Bronco, el bronco sí cumplía con estas condiciones. De, de acercamiento con el electorado. Es decir, el blanco ah. representaba cosas que la gente estaba esperando, que la gente quería, la gente quería sí. un candidato bragado, echado para adelante, que, que le dijera al fin, sí, no, pues esto está o, mal, esto está mal, esto está mal. O, o
2: lo que en su no. momento fue Vicente Fox también, ¿no?
7: Fox es otro muy buen ejemplo de alguien sí. que, que cumplía quizá no tanto como candidato, sino, o sea, su personaje, cumplía muy bien sí. con las expectativas de, de cambio, aunque ahí de acuerdo. ese es un caso de, de análisis muy interesante, de porque acuerdo. también fue fue como que él llegara en un momento preciso, sí. ¿no? Cuando empezaba aquella ola democrática. Jorge, momento, nos van a ¿no? cortar
2: nos van a cortar, pero te agradezco mucho que nos hayas eh, tomado la llamada esta noche
7: Bueno, no, al contrario gracias a ti
2: Hasta luego, buena noche. Gracias. Vámonos una pausa y regresamos
7: Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta
8: nada bien.
7: Oh, ven ya, querida. No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía 8 con
2: 31, continuamos en las coordenadas de la información y parece increíble que ya pasaron 7 años 7 años de la muerte del gran Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez un hombre de Parácuaro, Michoacán, que nació en 1950 y murió en Santa Mónica, California, el 28 de agosto de 2000 16. Es esta canción, por ejemplo, querida, es eh, uno de sus grandes, grandes, grandes éxitos, pero es que tuvo muchísimos éxitos. Eh, Juan Gabriel, en fin, Juan Gabriel, que como es el último de los grandes compositores que fallecieron. Él y Manzanero, que Manzanero murió en 2021, si no me estoy equivocando víctima de COVID, víctima de coronavirus. Hoy recordamos a Juan Gabriel a los siete años de su muerte.
4: Hoy regresaron a clases más de 24 millones de alumnos de educación básica en todo el país, pero ocho estados lo hicieron sin los libros de texto gratuitos, dos de ellos, Chihuahua y Coahuila, por una controversia constitucional y en el Estado de México por una orden judicial. En Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, dependerá de los padres de familia y maestros si se utilizarán o no, mientras en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que mañana dará a conocer la decisión de si en el Estado se usan o no estos libros. En la Sierra de Guerrero no hubo regreso a clases debido a los enfrentamientos registrados en Chichihualco y en la localidad Nuevo Caracol, debido a que los maestros decidieron no acudir a dar clases por los ataques con drones que se han registrado en la zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como hechos publicitarios y propaganda la jornada violenta que se registró este fin de semana en Michoacán, donde sujetos armados quemaron tiendas de conveniencia, una farmacia y un camión repartidor en Apatzingán, Buenavista y Uruapan. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que la tormenta tropical Idalia podría evolucionar a huracán categoría 1 en el Caribe mexicano. Actualmente se localiza a 180 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo, y se dirige hacia el norte, hacia la costa oeste de Florida. Finalmente, una jueza de Estados Unidos fijó para el lunes 4 de marzo de 2024 el inicio del juicio contra el expresidente Donald Trump por las acusaciones en su contra por intentar revertir los resultados que no le favorecieron en las elecciones de 2020 en Georgia. Este proceso comenzará un día antes del llamado supermartes, cuando más de una docena de estados votan en las primarias republicanas. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
2: ¿Qué es lo Carlos Allende? ¿Cómo dice que le va en este lunes?
8: Todo muy bien, señor Cacho, aquí desde el Centro de Operaciones de Heraldo Radio. Eh, hoy, digo, eh, mira, tú que eres un eh, ávido, este, no sé, pues, usuario del término Bombi -ban. ¿no? ¿Sabes qué? Pues viajas, ¿no? Y te vas a comer a buenos lugares. Incluso hay unos que chance tienes ubicadillos, ¿no? En varios en varios eh, puntos específicos, como de carreteras, tipo la barbacoa de Santiago y demás. Bueno, para cualquiera que haya ido al eh, bueno, usado la carretera de México Pachuca, ya ven que en algún eh, en varios kilómetros hay como estos todos gigantescos bicolores. Normalmente eh, rojos y naranjas, o que indican que ahí o sea, está la barbacoa, ¿no? Pues la barbacoa aparte es allá en Hidalgo. Y eh, pues hoy nada más voy a compartir una nota que se publicó en varios este, diarios de circulación nacional de un puesto que está cerca, de les digo, en la México-Pachuca, a la altura de los conos. No sé si ubiquen por allá, pero pues, uno que de repente va a Pachuca, sí. Eh, pues resulta que un puesto de esos en Tizayuca, Hidalgo, me lo desalojaron por no tener, primero, el permiso de venta, ¿no? Porque, digo, uno pensaría que estos son lo más informal que hay en la vida, pero existen, no los permisos de venta para este asunto. Y todo, digo, se armó ahí la de Santo Cristo, ya saben, y al final parece que encontraron, eh, vamos a decir, cadáveres de animales que no eran borrego. ¿No? Entonces, eh, pues ya como que la... la, la, la cadáveres caninos. Cadáver, sí, cadáveres caninos ahí cerca del lugar y no estaban enteros, ¿no? Entonces, eh, pues uno, la suspicacia, ¿no? Siempre haces la broma de, ah, que la barbacoa de perro y no sé qué. Bueno, eh, parece aquí que este, en este lugar se lo tomaron con un poco, un grado de seriedad extra de lo que en realidad merece un chiste. Eh, y pues nada, también, además de desalojarlos, digo, ellos dicen que la, que la presidenta municipal la en contra de ellos, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Susana Ángeles se llama, eh, que la traen contra de ellos y tal, pero pues digo, difícil explicar cuando las fotos ven claramente que eh, un, un borrego no tiene el hocico tan largo. Entonces, pues sí, está como de chale, güey, pero en fin, yo por eso luego soy muy, select soy muy selectivo, medio mamucas, con. Pues, ¿dónde, ¿Dónde se para uno, no? Al, al lado de la carretera. Para para ingerir los sagrados alimentos Sí, ¿Sale? hay que tener alguna, alguna precaución Pues varia Sí, eh, es pero cierto esto, Pero luego salen, salen con, con sorpresillas Pero bueno, nada más con lo que... era más, si van a la México Pachuca No se paren en los, en los puestos así de a gratis O al menos dense una vueltecilla Para pues, verificar, ¿no? De, oye, pues, ¿dónde, ¿dónde está la lleven, barba, lleven, tú, no, no. a ver, si no ven ningún perro cerca... Desconfíen. Sí, eso es, esa es una buena medida. Siempre es una gran medida. <risa>
2: no, no está bien, señor. Dale, un abrazo. Gracias, igual.
1: Andro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Bueno, Heraldo de México publicó hoy una encuesta de Poligrama sobre las preferencias electorales para gobernador de Chiapas. La vez anterior, que no, si no recuerdo mal, fue la semana pasada en la que publicamos una encuesta sobre este mismo, esta misma gubernatura. Resulta que el mejor posicionado era Zoé Robledo. Y Zoé Robledo, pues ya no está. Ese mismo día. Dijeron que ya no iba, desde el Palacio Nacional dijeron que no, que no estaba interesado en participar en la elección para gobernador de Chiapas y todo cambió. Por eso esta, esta encuesta del día de hoy. Y vámonos primero por la preferencia partidista. A la pregunta de si el día de hoy fuera la elección para gobernador de Puebla, ¿por cuál partido votaría? El 51.2% de la gente en Chiapas dijo que por Morena. El 10.8% dijo que votaría por el PAN, el 6.2% por el PRI, el y medio por el Partido del Trabajo y el 2% por el, por el por el PRD. Ahora, ojo, vámonos a poner los nombres y los eh, partidos. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de Morena a la gubernatura? 19.8% dijo que el senador Eduardo Ramírez el 16.3% dijo que Manuela Obrador sí, sí le suena, le suena, es prima del presidente López Obrador. El 12.1% dijo que votaría por la diputada Patricia Armendáriz. 11.9 por Sacil de León, que es senadora del Partido Encuentro Social. El 7.2% por Plácido Morales, magistrado presidente del Tribunal Federal de conciliación y arbitraje, y el 6.9% votaría por Rosa Urbina, que es la presidenta municipal de Tapachula. Ahora, ¿quién le gustaría que fuera el candidato a la alianza PRI-PAN-PRD de la gobernatura? Paco Rojas, del PAN, 20.1%, Rubén Suárez, del PRI, 13.8%, Willy Ochoa, PRIista, también, 8.9%, y el 57% dijo que por ninguno de ellos. Ahora, el Partido Verde, que tiene una presencia importante Allá en, en Chiapas, hay que recordar que el Partido Verde fue el primer, eh, fue, que Chiapas fue el primer estado que gobernó el Partido Verde. Bueno, ¿quién le gustaría que fuera candidato del Partido Verde a gobernador de Chiapas? Luis Armando Melgar, diputado federal, Luis Armando Melgar, 18.3%. Jorge Luis Yaben, o Yaben 14%. Eh, la diputada Valeria Santiago, todos ellos del Partido Verde, 11%, y el 54% dijo que ninguno de ellos. Esta mañana en Heraldo Televisión platiqué con la senadora Cecil de León sobre esta encuesta y aquí lo que nos dijo. Pues eh, viendo los números de esta encuesta que publica Heraldo de México, ¿qué nos puede decir?
6: Pues mira, ahorita eh, Cecil está enfocada en este proceso interno de, la, de quien será la próxima coordinadora uh -huh. de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Yo creo que en su momento vendrán los estados y habremos de participar en este eh, eh, pues en esta escenario, este proceso interno del movimiento que hay que recalcar y reconocer que en el proceso de Morena pues van a elegir las chiapanecas y los chiapanecos quienes habremos o no de participar. Y me parece que, que hay que hacer mucho hincapié en que este proceso que está eh, haciendo el movimiento pues nunca antes un partido lo había hecho. Uh -huh. Y como dice el presidente de la República, pues ya se acabaron los dedazos porque unos cuantos en una cúpula de poder decidían quiénes habrían de ser o no los candidatos o candidatas. Yo creo que lo que tenemos que celebrar en estos procesos que están por iniciar es obviamente cómo se ha democratizado el elegir uh -huh. a quienes habrán de participar o no. Yo este, estuve revisando por la mañana las encuestas que publicaron eh, yo traigo otros datos, como dice nuestro presidente, pero bueno, ya 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 más adelante este, entraremos en esa en este proceso. Ahorita estamos enfocados en, en apoyar el proceso que tiene, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Unfardo y en Chiapas estamos haciendo lo propio. Bueno, ya se terminó el día de ayer, terminamos con tres asambleas querido Alejandro, y, y bueno, aquí en Chiapas te puedo decir que, que la doctora es quien aventaja en las encuestas para uh -huh. coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación.
2: Ahora, eh, dentro de los nombres que maneja la encuesta de Poligrama Geraldo de México, hay cuatro mujeres, eh, cuatro mujeres y dos hombres que aspiran a ser uh -huh. eh, candidatos a, o candidatas a gobernar Chiapas, y usted es uno de los perfiles fuertes dentro de las mujeres, senadora.
6: Sí, Alejandro, pues mira, vamos a cumplir en agosto del 2024 eh, que en un acto inédito las chiapanecas y los chiapanecos decidimos eh, anexarnos a México como federación y en estos 200 años, Alejandro, nos han gobernado 130 gobernadores hombres, entre electos por elección popular, interinos y sustitutos. Nunca una mujer ha tenido la oportunidad de gobernar este hermoso Estado de Chiapas y yo creo que sería un buen festejo de Bicentenario y dándole otra, dándole una oportunidad a una mujer de tomar las riendas del Estado. Pero te, te vuelvo a repetir, en su momento en donde se abran los procesos internos del movimiento habremos de participar las que tengamos esta aspiración.
2: De acuerdo. Senadora Cecil de León, gracias por haber tomado nuestra llamada.
6: Al contrario, Alejandro, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
2: Bueno, ahí está Cecil de León, la senadora del partido eh, por el estado de Chiapas y quién podría ser candidata del bloque oficialista a gobernar Chiapas. Son las 8.44, tiempo del centro de México. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 del Poder Judicial de la Federación, en la que solicitó un aumento de 4% respecto a los recursos asignados para este 2023. Y es que el eh, presidente López Obrador había amenazado con dar un bajón importante, una reducción importante de alrededor de 20 mil millones de pesos al Poder Judicial. Y Ignacio Mier, el líder de los diputados de Morena, dijo que sí, como no, señor presidente, claro que sí. Es más, vamos a rebajarle al Poder Judicial entre 15 y 25 mil millones de pesos. Hoy... La presidenta de la Corte, que es además pues, la, la, la presidenta del Consejo de la Judicatura, la cabeza del Poder Judicial, dio a conocer el presupuesto que pretenden solicitar para el año que entra, con un aumento del 4%, y dijo, si no nos lo dan... Bueno, escúchela.
0: México demanda un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo. La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado. Ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al reprimiento del Estado de Derecho.
2: O sea, que el Poder Judicial no se va a dejar y va a recurrir a todo lo que les permite la Constitución para poder lograr, para evitar que los asfixien presupuestalmente. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre, por ejemplo, con el INAI, que está fuera de combate por las restricciones presupuestales? Maestro Francisco Burgoa, te saludo. Buena noche. Muy buenas noches, Alejandro. Con el gusto de estar contigo y con tu audiencia. Igualmente. Bueno, ¿cómo ves, Francisco, esta posición de la, de, del Poder Judicial en voz de la ministra, la presidenta Norma Piña? El
5: mensaje que dio hoy en el Pleno de la Suprema Corte con representantes de todas las áreas del Poder Judicial de la Federación y de cara a la sociedad, es un mensaje importante para hacer valer la autonomía e independencia judicial frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Legislativo. Es necesario tener un Poder Judicial autónomo e independiente y para eso la ministra presidenta presentó el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2024, y como lo comentó la ministra Norma Piña, tiene una justificación legal, razonable, racional y honesta. El tener un presupuesto digno, suficiente y fuerte va a permitir que la Suprema Corte y todas las áreas del Poder Judicial de la Federación, entre otras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sabemos que ya la próxima semana el INE va a dar el banderazo de inicio para el proceso electoral del año 2024 y que indudablemente el Tribunal Electoral va a tener una gran carga de trabajo y eso es parte de las muchas funciones que requiere por el que se requiere tener un presupuesto que realmente pueda cubrir con todo lo que va a ser la demanda de las actividades o funciones del Poder Judicial de la Federación. Inclusive, hace rato el diputado Ignacio Mier, que está buscando la gubernatura de Puebla y que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, comentaba que era lamentable y oprobioso que el Poder Judicial pretendía todavía un, un aumento de un 4%, porque como bien comentabas, mm -hmm. Al inicio, Alejandro, el mismo Ignacio Mier también ya hablaba de que quería hacer una reducción de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos. Es decir, siguen con esa narrativa de seguir atacando y sobre todo debilitando al Poder Judicial de la Federación y eso de ninguna manera... Tiene que ser así, porque en el Poder Judicial se encuentra la defensa de nuestra Constitución y la garantía de que sigamos teniendo una democracia constitucional, una división de federalismo.
2: Ahora, Francisco, maestro Francisco Burgoy, ¿qué, qué, qué, qué defensas constitucionales tiene el Poder Judicial para evitar que lo asfixien presupuestalmente?
5: Pues el tema es que la discusión, en su caso modificación y sobre todo la aprobación, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Solamente en ellos está el aprobar el presupuesto de egresos que, cuyo proyecto es enviado por el presidente de la República a más tardar el próximo 8 de septiembre. Si la mayoría... De la Cámara de Diputados, que sabemos que le integra Morena, junto con sus aliados legislativos, estaría aprobando una reducción al presupuesto de egresos de la Federación, sí sería un tema muy lamentable, porque por más que todos los diputados que integran el bloque de contención o de oposición en la Cámara de Diputados, sus votos no lo alcanzarían para poder revertir un, un tema que implicaría este debilitamiento presupuestal hacia el Poder Judicial de la Federación y el camino jurídico que tendría la el, el propia Suprema Corte, pues sería bastante cuestionable y sobre todo muy interpretable. Porque si es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar con mayoría absoluta, 50% más uno, el presupuesto de egresos y Morena y sus aliados tienen esos votos, ¿qué pasaría que la misma la misma Suprema Corte sea la que eventualmente pudiera conocer alguna algún recurso que pudieran presentar los justiciables o en su caso los diputados de la Cámara de Diputados, o sea realmente sería un tema con mucha quedaría mucho de qué hablar sí. porque al final sería la misma Corte la que tendría que conocer un eventual recurso para que pudiera tener un mayor presupuesto y esto nunca se ha dado en el marco de lo que es nuestra Constitución bueno vigente y las anteriores. Siempre se le ha dado un presupuesto digno al Poder Judicial de la Federación.
2: Híjole, pues se va a poner muy interesante y creo que los jalones van a estar muy fuertes, eh, Francisco. Es decir, ¿la Corte sí puede, sí tiene elementos para defenderse de la asfixia presupuestal?
5: Ese, ese es el gran tema, Alejandro, y como dices, va a poner muy interesante, porque en términos estrictos, el Poder Judicial, y específicamente la Suprema Corte, no tiene un recurso para poderlo hacer valer, ¿y ante quién? ¿Ante ellos mismos? Porque en dado caso, quien hace valer un tema de esta naturaleza tendría que ser la Suprema Corte. La última vez sí. que se controvirtió de forma expresa el presupuesto de ingresos de la federación, no sé si lo recuerdas ahí, Alejandro, fue en el año 2005 con Vicente Fox. Fue en aquella ocasión que le modificaron los diputados el presupuesto que había presentado en propuesta Vicente Fox. No le gustó a el presidente Fox. El asunto llegó hasta la Suprema Corte. Ha sido la única vez en la historia del país que, sea, que ha llegado un tema de esta naturaleza. Pero ahí, aquí, y ahí no estamos hablando de que quien va a resentir una eventual reducción presupuestal era la Suprema Corte, y en este caso sí, estaríamos ante un caso sí. inédito, de ahí que sería juez y parte en dado caso la Suprema Corte para resolver un asunto de esta naturaleza. De Yo apelo a la sensatez de los diputados de Morena y sus aliados de para acuerdo. que no vayan a asfixiar presupuestalmente a la Suprema Corte.
2: De acuerdo. Francisco Burgoa, maestro, gracias por haber estado con nosotros. Al
5: contrario, fuerte abrazo para ti, Alejandro, y excelente Igualmente. inicio
2: de semana. Igualmente. Buenas noches. Vámonos rápidamente porque tengo unos cuantos segundos, dice Beatriz Paredes, encontré, escuché con atención las declaraciones del presidente Alejandro Moreno. Eh, considero conveniente, antes de que yo tome cualquier decisión, conocer los resultados de las encuestas que mandó a hacer el comité organizador, que son las encuestas válidas para el efecto de incidir en la definición de la, de la coordinación del Frente. O sea, dice Beatriz Paredes, no me bajo a pesar de lo que diga Alejandro Moreno. El liderazgo del PRI y la estructura, dice el comunicado, el liderazgo, el liderazgo del PRI y la estructura de la dirigencia podrá ponderar otros factores en beneficio de cuidar la unidad del Frente y estaré atenta a sus consideraciones. Gracias. pásela bien. Buenas noches y hasta mañana.
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.